0: Dobrze. W takim razie skoro już jesteśmy w komplecie, mogę oficjalnie wszystkich powitać na naszym kolejnym spotkaniu. Ktoś liczy, które to jest? Trzecie chyba, tak? Paweł, masz od teraz Trzecie. zadanie przypominanie, które to jest spotkanie. Żebym Trzecie zdecydowanie. Ja o jednej rzeczy mniej. Dobrze, to ja będę, Biel. ja będę odliczania. O świetnie. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma Archeologia żywa. Witam wszystkich, dzisiaj gościmy Romana Żuchowicza, historyka doktoryzującego się na Uniwersytecie Warszawskim, który przybliży nam zasadniczo, z czego śmiali się antyczni przodkowie nasi, no może nie do końca bezpośrednio nasi, ale antyczni Rzymianie i Grecy. Będziemy Nie, nie, nie jestem pewny, czy będziemy się śmiać z tych dowcipów, on sam nas zapewnia, że nie do końca, oprócz nas... Nie oprócz, Oprócz mnie oczywiście jest z nami Andrzej Daczkowski i Paweł Syguła. Co tam u was chłopaki? Coś się zmieniło znaczącego od zeszłego tygodnia?
1: Ciężko powiedzieć, przybyło mi tydzień życia.
2: Antyczne, antyczne dowcipy czas. Że my w czasopisie do antykułu, tym bardziej jesteśmy ciekawi tych żartów. Więc trochę już z pewną niecierpliwością czekamy, przynajmniej na pierwszy.
0: Rozumiem, że mogę zaczynać. Tak, powiedz tylko jeszcze: Ja tutaj jedną rzecz ustawię, a Ty powiedz no, jeszcze parę słów o sobie, żeby. żeby... Oglądający wiedzieli, z kim mają w ogóle do czynienia, kim o, jesteś. Tak...
3: Sobie, ojmie, nie uprzedziłeś mnie. Nie zdążyłem sprawdzić, Wiesz, e, kiedy się urodziłem. Nie pamiętam takich rzeczy. E, generalnie jestem doktorantem, jak już powiedziano. E, troszkę też e, pisywałem popularno-naukowo, historii dla Fokusa. Historia i w kilku innych miejscach też dla archeologii żywej swego czasu to i owo popełniłem. Zdarzyło się też popełnić książkę, w której rozprawiałem się z teorią Wielkiej Lechii, ale na szczęście dzisiaj będę mógł wreszcie opowiedzieć o czymś innym. Specjalnie dla Ciebie to zrobiłem. Jasne, dzięki Ci wielkie, bo już powiem szczerze, ten temat mnie trochę nuży. No a kim jestem, to też jest dosyć skomplikowane pytanie, bo tam, pamiętam, kim byłem przed epidemią, a w tej nowej rzeczywistości człowiek będzie musiał być może się zająć czymś innym, no zobaczymy. Na razie korzystając z bezrobocia w tych trochę smutnych i trudnych czasach postanowiłem zapewnić sobie, a przede wszystkim Wam, naszym słuchaczom odrobinę radości, czasem może masochistycznej, przy tym spotkaniu z antycznym humorkiem.
0: Możesz już zaczynać. Tak, no. możesz zaczynać. Już wszyscy powinni widzieć. Bieramy komentarze z opóźnieniem. Dobrze, no to już to jakoś. Możesz, możesz mówić. O czym
3: spróbuję powiedzieć? I to spróbuję, jest o tyle też istotne. E, że specjalnie wybrałem troszkę takie rozproszone przykłady. No nie będę tutaj się bawił w uczonego, który będzie przedstawił jakąś typologię antycznego humoru, dowcipów. Najpierw opowiem o pewnym e, pewnym zabytku archeologicznym, który być może nosi na sobie najstarszy żart naszej cywilizacji. E, jeżeli za naszą możemy uznać grecko-rzymską. E, potem będziemy powoli zmierzać w kierunku odpowiedzi na pytanie, gdzie leżał starożytny Wąchock, w cudzysłowie. Jak się z Wąchocka, to przepraszam, można wybrać jakieś inne miasto czy miasteczko znane z dowcipów. Potem opowiem Państwu o najstarszym zachowanym zbiorze starożytnych dowcipów. Wątku przejdziemy na to, jak poganie wyśmiewali chrześcijan w czasie prześladowań. Tutaj będzie taki na no, humor powiedzmy z no, przykrym w tle. A na koniec spróbuję, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co bawiło w antyku tak, że aż mogło zabić. Tutaj nie mam kursora, więc też e, przepraszam e, z góry, że nie bardzo mam jak pokazywać. No mam jakiś wskaźnik laserowy, ale to tym bardziej nie będzie działało w tych warunkach. E, tak, to co Państwo widzą, to tak zwana czara nestora. Jest to naczynie do picia wina, kotyle. Które zostały znalezione w 1954 roku w Lakko w miejscu, gdzie znajdowała się starożytna osada Pitekusa, ja, konkretniej cmentarz. Pitekusa leżał naprzeciwko Neapolu. Jak Państwo spojrzą po lewo, to jest to wyspa, która współcześnie się nazywa Ischia. I tak, kontekstem znalezienia tej czary do picia. Był cmentarz, jeden z pochówków, datowany na mniej więcej 725-710 rok przed naszą erą. No i tutaj prawdopodobnie zarówno sama czara, jak i napis, który tutaj na tym zdjęciu dosyć słabo widać. Zaraz pokażę Państwu obrys. No najpewniej była stworzona troszkę wcześniej. Jest to zabytek generalnie bardzo istotny. Tutaj, jak Państwo spojrzą na obrys, może będzie widać coś niecoś więcej. Sam tekst. Jest to jedno z najstarszych w ogóle poświadczeń tego, że Grecy umieli pisać. Oczywiście wcześniej, w epoce mykeńskiej, no Grecy mieli swój system pisma, linearne B, no ale później jakby ten system zanika, no i nie mamy świadectwa jakby ciągłości znajomości pisma, w tak zwanych wiekach ciemnych. No mówię to wszystko w dużym uproszczeniu. E, no i tutaj mamy nagle zabytek, e, który został znaleziony w świecie greckim kolonialnym, tak? No jesteśmy koło, pod Neapolem. E, alfabet, jak tutaj Państwo widzą, to niektóre literki, jak Państwo nie wiem, kojarzą alfabet grecki, to się trochę różnią. Co może też e, zaskakiwać. E, pisano wówczas od prawej do lewej. To wszystko się w epoce, e, się przed epoką klasyczną, jeszcze, e, jeszcze w epoce klasycznej, nawet e, ucierało do jakiejś jakiej względnej jednolitości, e, jaką dzisiaj kojarzymy. E, tak, i sam tekst, no tutaj pokażę go Państwu e, w przekładzie. Na pierwszy rzut oka, e, no to jak się go przeczyta, ja to zaraz zrobię, no wydaje się kompletnie nieśmieszny. Jestem czarą Nestora, z której wygodnie się pije. Kto zaś napije się z tej czary, tego natychmiast ogarnie pragnienie pięknie wieńczonej Afrodyty. Jest to zabytek ważny z różnych e, powodów, jak już wspomniałem. E, raz, że mamy tutaj e, bardzo wczesne poświadczenie umiejętności pisania, jak i mamy tutaj kolejne być może ciekawe rzeczy. Miancie, dwie linijki z tego tekstu były napisane w heksametrze. I tak jak u nas, no jak piszemy wiersze, no, ja nie, pisze, nie pisałem no, chyba odkąd miałem 18 lat, no bo każdy, jak ma 18 lat, to próbuje napisać jakiś wiersz tam na górze róże, na dole fiołki, ja z tą kochana chcę robić fiołki albo jakieś te, tego typu mądrości, a potem się z grafomani wyrasta. Natomiast Grecy stosowali system metryczny, że stosowali metra, no i he, heksametr był, hmm, to polegało na długości syla, piloczasu, że nie będę tutaj w takie szczegóły wchodził, bo też nie jestem filologiem klasycznym, a historykiem, e, więc boję się, że tylko bym się ośmieszył, ale w każdym razie jest to metrum, w którym zostały napisane poematy Homera, Iliada i Odyseja, więc mamy tu świadomość, że tego rodzaju utwory mm, być może już chodziły, no i tu jest pytanie właśnie też wokół tej Czary Nestora, bo jeżeli tu chodzi o Nestora, bohatera, Herosa, który walczył pod Troją, no to być może mamy też poświadczenie. No i tu jest też pytanie otwarte, czego mamy poświadczenie? No na pewno, że istniał jakiś już cykl opowieści o walkach pod Troją. Niektórzy sądzą, że być może to dowodziło, że już wówczas no, ktoś, kto to napisał e, na tej kotyle e, już e, znał e, poemat Homera. No, tutaj jakby naukowcy mają rozbieżne niekiedy opinie. No i teraz, dlaczego to jest śmieszne? E, ktoś powie, no dobra, jakieś literackie nawiązanie do Nestora, no, tylko tak e, trzeba pamiętać, Czytał się, jak to czytać i kto to czytał i dlaczego to mogło kogoś bawić. E, proszę e, być może kojarzą Państwo skąd e, coś takiego, co e, się nazywało sympozjon. Była to elitarna, choć też na swój sposób elitarna, męska biesiada. W czasach Grecji Archaicznej trochę też, to potem wchodzi w epokę klasyczną, chociaż to nie jest taki klasyczny sympozjum. Polegało to na tym, że mężczyźni spotykali się zwykle po nocy w dosyć małej grupie. Tam, jak szacujemy, no to tam do kilkunastu, 12 osób yy, się spotykało. Leży na leżankach klinaj popijali wino i jakby te różne rytuały wokół sympozjonu były też dosyć e, rytuały, czy pewne elementy tego wydarzenia e, no były, miały pewien charakter też podkreślenia równości pomiędzy elitą e, i to na przykład e, z jednej czarki, która była, krążyła wokół, po, w prawą stronę, pomiędzy biesiadnikami. E, no i teraz e, w tym jakby kontekście takiej męskiej uczty, gdzie jeżeli są kobiety, no to jakieś pewnie niewolnice, fletnistki, e, gdzie ewentualnie są jacyś młodzi mężczyźni, chłopcy nastoletni, którzy e, są jakby kandydatami, żeby dołączyć do, do tego męskiego świadka, męskiej jakiejś koterii arystokratycznej, którzy siedząc na takim sympozjonie, no właśnie, uczą się jak spiskować... Uczą się poezji, uczą się właśnie jakichś improwizowanych placem tekstów. E, uczą się jak kosztować wina, jakie, jakie są zasady generalnie życia e, wyższych sfer. E, no i tutaj mamy do czynienia z obiektem, który jest jedną z pierwszych manifestacji e, sympozjonu. E, I teraz tak, pierwszym już elementem e, właśnie jest ta czara Nestora. To już jest rzad, bo jak się zajrzy do Iliady, ta mityczna czarka tego bohatera miała być ze złota, miała być w ogóle tak ciężka, że napełniona winem, no to tylko sam hero był w stanie to udźwignąć. A tutaj ktoś dostaje taką lekką czarkę ceramiczną i nagle może przeczytać na niej, że to jest czara Nestora. Ta grupa, która się wzajemnie tam wówczas bawiła na Bitekusaj, na Wyspiejskia, no musiała już takie rzeczy wychwytywać. I tutaj mamy jeszcze nagłe zmianę kierunku, bo to, trzeba też powiedzieć, to, to jest taka ciekawa specyfika tych najdawniejszych czasów greckich, że bardzo często, jak mamy napisy na przykład na naczyniach, mówiące o tym, że na, są czyjąś własnością, to one się jakby przedstawiają. E, czyli na przykład jest taki słynny kubek e, Fidiasza znaleziony w Olimpii, no to tam jest napisane dieu, mi", e, jestem Fidiasza. I znamy też e, jakby z tych Stary, najstarszych, wśród tych najstarszych zabytków, niekiedy naczynia mają też pewną formę klątwy przed złodziejem. E, więc kiedy ktoś, czytając, doszedł do linijki kto zaś napije się z tej czary, no mógł oczekiwać, e, że będzie jakaś forma klątwy przeciwko komuś, kto nie jest właścicielem na przykład. Mamy takie napisy, że na przykład jeżeli ktoś ukradnie daną czarę, to niech oślepnie. E, więc jakby tutaj jest też pewna zabawa konwencją, którą każdy z tych ludzi znał z życia codziennego, a co dla nas jest kompletnie nieprzejrzyste w tej chwili. E, bez jakiegoś, bez przeczytania iluś, powiedzmy, fachowych artykułów na dany temat czy innych publikacji. No, a dalej mamy jakby jeszcze kolejny, kolejną nagłą zmianę e, kierunku żartu. To się nazywa fachowa prosdoketon, e, Że nagle jest to pragnienie pięknie wieńczonej Afrodyty, czyli zamiast klątwy e, albo nawet czy, moglibyśmy się spodziewać jakiegoś nawiązania do Nestora, że nie wiem, e, to było wiadomo, najstarszy z bohaterów walczących pod troją, no uosobienie e, rozwagi, dobrej rady. E, można by oczekiwać, że kto ktoś się napije z jego kubka, no to nie wiem, będzie tak mądry jak on. No a tutaj jest powiedziane, że no, ogarnie go chuć. E, więc to są te jakby żarty, które są w tym tekście. I teraz powróćmy na chwilę do kontekstu biesiadnego, bo to jest coś, co jest dla nas kompletnie już nieczytelne. Tak jak mówiłem, w czasie sympozjonu kielichy krążyły po sali. Jeden kielich w zasadzie. No nie wiemy, jak dokładnie to tutaj wyglądało, ale wyobrażamy sobie, że pewnie tak jak w tych już trochę późniejszych sympozjonach, które jakoś są dla nas Lepiej obserwowalne źródłowo. Możliwe jest, że specjalnie komuś został na przykład na lan, dostał nalane wino i na przykład on wypiwszy, musiał przeczytać, co jest napisane na danej czarze. I to mogło być zabawne z powodów, które są dla nas już zupełnie nieoczywiste. Mógł być tam jakiś podtekst, na przykład, że e, nie wiem, e, jeden, arys, e, jeden biesiadnik E, chciał, nie wiem, e, jakby zasugerować coś drugiemu biesiadnikowi odnośnie właśnie tych, powiedzmy, spraw Afrodyty. Albo to był żart, bo osoba, która, nie wiem, e, to przeczytała, to na przykład była znanym impotentem. To są takie rzeczy, które nam zupełnie e, znikają. No to podsumowując ten, ten kawałek e, mojego wystąpienia, no mamy tutaj Dowci żart, pewną konwencją literacką, gdzie jest to bardzo wysublimowane i tak wysublimowanego humoru już już tutaj dzisiaj nie poruszę. Zaczynamy z wysokiego C i będziemy potem...
0: No to wybrałeś e... beznadziejnie. Padać, proszę? <laughs> wybrałeś beznadziejnie. Żeby przyciągnąć Ale ludzi do oglądania, to? wybrałeś najtrudniejszy przykład, serio, naprawdę. Ci historycy to z marketingu <śmiech> są beznadziejni. Dobra. Nie, nie no czy, czy to można przyrównać po prostu do żartu o penisie jakiegoś? No
3: widzę, że tutaj chcesz poprawić marketingowe e, umiejętności. to tak, byś tak. musiał, nie wiem, dla nas e, no my nie mamy e, takiego, nie wiem, dzieła z cyklu lepickiego, do którejśmy się odnosili. No chyba że do pana Tadeusza. Oczywiście, że no to mimo. może to tak. Coś pomiędzy trzynastą księgą Pana Tadeusza, e, która jest jakimś utworem chyba przypisywanym Fredrze, gdzie tam są przerobione różne rzeczy z postaciami powiedzmy na bazie Pana Tadeusza, gdzie to tam jest pełne jakichś powiedzmy aluzji seksualnych. No to może coś takiego. No bardziej współcześnie to nie wiem, jakby ktoś chyba zażartował sobie, że Um, nie wiem, podałbym ci stołek na imprezie, byłoby napisane, że to jest Żelazny Tron, tak? Że ja nie oglądam nigdy gry o Tron za bardzo e, i tam by były jakieś aluzje, tam, tam, tam pamiętam, że w tym Tronie są miecze, że jak tam na tym usiądziesz, no to będziesz chciał, żeby ci ktoś, ktoś nadział na swój miecz, no jakieś, nie wiem. Coś w tym stylu. No, Coś w tym, te są listy. tylko jeszcze napisane jakąś super piękną polszczyzną, na przykład literacką.
0: Rozumiem. 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 Y Ważne pytanie, no to... bo zapomniałem y, osób oglądających się. Czy oglądają nas dzieci? Sadniczo mogłem to powiedzieć, że to wydanie może być 18+, plus, znając starożytnych Rzymian i y Greków.
3: No zobaczymy, czy to będzie aż tak radykalne. A to co przygotowałem, no raczej są rzeczy takie nie wprost,
1: które są... I to jest, to jest czysta nauka. To jest czysta nauka. nauka, tak.
0: Ja wiem, ale jak nas zbanuje Facebook, bo nas ktoś zgłosi, że opowiadamy o penisach, to później będzie problem.
3: Ale to czysta nauka, <ślesztę> nie będę bluźnił. No dobrze, teraz przenieśmy się na chwilę do Gambii. I to jest mi potrzebne nie tylko, że pokazać jakieś ładne zdjęcie, bo jako Mam raczej teksty niż, niż ładne zdjęcia. Poza tym garem na początku, tą czarą Nestora. To, co pokazałem na samym początku, może rzeczywiście nie najlepiej marketingowo, to jest świat, powiedzmy, tego humoru wysokiego, zabawa dla elit, tak, yy, yy, ludzie kultury. Powiedziałem pewne, powiedzmy, nasze bariery poznawcze ze zrozumieniem takich dowcipów, Raz, że to wymaga od tym, żeśmy teraz sami byli w stanie, nie wiem, aha, no, wiedzieć o co chodzi w tym dowcipie i to nie zawsze jest dobre, a poza tym mamy ten element, który jest utracony. Natomiast dlaczego chcę powiedzieć dwa słowa o Gambie? Bo Czasem humor jest dla nas bardzo odległy przez różnice doświadczenia kulturowego. Zdarzyło mi się pracować jako pilot. E, prowadziłem wycieczki po kilku afrykańskich krajach. E, no i kiedyś padłem na taki pomysł, że no bo są rzeczy, które zawsze można turystom powiedzieć, na przykład, no nie wiem, jakie jest PKP w danym kraju, ile ludzi żyje, co importują, co eksportują, no i takie informacje no, z rocznika statystycznego, jak to żartuję. Część turystów bardzo, bardzo lubi takie informacje, innych to, to nie interesuje. Natomiast ja będę staram się zawsze, mając jakiegoś lokalnego przewodnika, no też wyciągnąć coś dla siebie, ale też może, żeby, żebym ja i mojej grupy, mieli możliwość usłyszenia czegoś zupełnie e, zupełnie jakby nietypowego, czego nie przeczyta się w książce, czego się tak po prostu nie zobaczy. I zadałem kiedyś właśnie pytanie e, lokalnemu przewodnikowi, e, żeby no, powiedział jakiś dość, no, Musiał to sobie przełożyć najpierw na angielskim, musiałem turystom e, na polski. No i dowcip, mniejsza, e, może jakieś dokładne szczegóły, był trochę na zasadzie starych żartów o Polaku, Rusku i Niemcu. No tam były podstawione trzy lokalne, e, lokalne plemiona. E, no i na koniec w żartu było, że przedstawiciel jednego z tamtych plemion no, w jakiejś tam sytuacji zjadł własną nogę z głodu więcej wtedy jedna z turystek powiedziała, niech on już skończy, niech on już niczego nie opowiada, bo ja mam takie żarty powiedzmy z autokanibalizmem, no nie śmieszyły i wydawały jej się poniekąd drastyczne. No i właśnie, Grecy też mieli, mywali taki humorek, no to teraz przejdźmy do Aten i do, Arystofa do komedii Arystofanesa. E, to jest w ogóle... Pisarz, komediopisarz, o którym, można by mówić pewnie nie jeden odcinek e, całą serię wykładów, no, był jednym z głównych twórców komedii staratyckiej, no też jest jedynym komediopisarzem w zasadzie z tych najdawniejszych, którzy, których dzieła się do naszych czasów, zachowały niektóre dzieła e, w całości. No a wybrałem kawałek bardzo podobny do tego gambijskiego Żarciku. E, równie brutalny e, wobec jakiejś grupy etnicznej, której się nie lubi. Wybrałem kawałek e, sztuki acharnejczycy. E, była ona wystawiona po raz, e, w 425 roku przed naszą e, Arystofanes e, w takie przybliżone lata życia to mniej więcej 400 46, 385. Tej sztuki nie wystawił pod e, swoim imieniem, e, tylko e, pod imieniem Kalistratosa na Lenajach, jednym ze świąt, w czasie których w Atenach e, e, wystawiano komedię. E, z takich rzeczy, które Państwo powinni wiedzieć, e, słuchacze powinni wiedzieć na początek, e, no to sami Acharnejczycy, jako tytuł, no, nawiązują do w zasadzie miasta pod Atenami, ale które było e, jakby osobnym demem Aten, dzielnicą na nasze, to jest, ciężko to upraszczać. E, były to, była to część powiedzmy polis która była poza murami miasta. No i która, 425 rok, wojna peloponeska trwa już od kilku lat, tak? Wojna pomiędzy Spartą i sprzymierzeńcami, a ateńczykami i sprzymierzeńcami. No i w czasie tej wojny wiele razy Attyka, czyli półwysep, na którym leżą Ateny, była no, plądrowana, najeżdżana przez, przez przeciwników. No, biedni Ateńczycy schowali się za długimi murami, tak, które łączyły ich miasto z portem w Pireusie. No i bezradnie patrzyli, jak ich dobytek jest rok po roku plądrowany, niszczony, palony, tak, wycinane winnice, gaje oliwne, no a Harny były wcześniej no, jedną z takich no, bogatszych części Aten, jeśli można tak powiedzieć. No i ci ludzie byli bardzo sfrustrowani, i tutaj są jakby robią za chór. Od, od strojów, w jakich występował chór, bardzo często biorą się tytuły komedii starożytnych. Mm. No i tak, i w samej sztuce. Jest pewien konflikt pomiędzy dwoma bohaterami. E, jeden to Dikajopolis, a drugim jest wódz Lamachos, postać skądinąd e, historyczna. E, no i Dikajopolis e, ma dosyć wojny, no i postanawia zabrzeć e, separatystyczny pokój e, ze Spartą i z resztą przeciwników Aten. E, no i wskutek czego będzie mógł się cieszyć e, wygodą, luksusem, używać tego, czego ludzie używają e, sobie w czasach pokoju, czyli dobrze zjeść, dobrze wypić. E, no jakby Dikaiopolis jest trochę głosem, może, um, może to lekkie nadużycie Arystofanesa. E, no i tutaj jakby, kiedy już zawiera ten separatystyczny pokój, no to jest taka scena, w której e, w której e, 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 zakłada własną agorę, jak ustanawia prawa, jak ma tam działać rynek, jak się ma toczyć handel, e, no i przybywa, mm, kto, przybywa mieszkaniec Megary do niego na samym początku. E, Megara to miasto e, bardzo blisko położone od Aten. Śmiertelnie się Ateńczycy z Megaryjczykami nienawidzili od, od zamierzchłych czasów no i ten te parę kawałków, które przeczytam e, pokażą jak myśleli o swoich sąsiadach e, jak się państwo już po tym wstępie domyślają, nie najlepiej Megaryjczyk Rynk łateński miły Megarczykom, witaj jak matki, tak mi ciebie brakło biedne córeczki nieszczęsnego ojca, idźcie za chlebem, może gdzieś znajdziecie, lecz posłuchajcie nadstawiwszy Brzucha. Chcecie sprzedane być, czy cierpieć biedę? Córki. Sprzedane, sprzedane. Megarejczyk. Ja tak mówię, ale gdzie ten głupi, kto by was kupił, sam na własną szkodę? Lecz mam już pomysł, megarejską sztuczkę. Powiem, że świnki przyniosłem na rynek. Włóżcie na nogi te świńskie raciczki, żeby się wydać dziećmi dobrej świni. Bo na Hermesa, jeśli się nie uda sprzedać was, w domu z głodu mi pomrzecie. Włóżcie szybciutko na głowy te ryjki, a potem właśnie tu do tego worka. A teraz kwiczcie, chrunkajcie tak samo jak na misteriach ofiarne prosięte, ja zaś zawołam dikajopolisa. No i to jest taki kawałek y, dosyć y, przerażający, jakby to tak przetłumaczyć na nasze realia, no że na nasze.
2: mieszkańcy... Tak, na prosimy, go. prosimy.
3: Mieszkańcy Megary są traktowani jako biedacy, którzy którym się źle wiedzie, no, biedacy, głupcy generalnie, ale są przebiegli na swój sposób. No i tutaj megarejczyk, który generalnie głoduje w domu, postanawia sprzedać swoje córki w Atenach, no, ale boi się, że nikt ich nie kupi, więc postanawia je przebrać za świnie, świnki. Eee, więc mamy tutaj też takie drastyczne i dziwne dla nas poczucie humoru. No, dosyć upiorne. No i też tutaj są takie elementy, kto, kolejny element, którego my nie widzimy, e, kiedy się zajmujemy e, humorem antycznym. Tak? Ta komedia była wystawiona na scenie. Postaci miały, były, występowały w maskach. Miały męskie postacie dorobione, e, gigantyczne falusy, wypięte specjalne, powiększone e, zadnie części. Tu jeszcze te postaci dziewczęce, grane oczywiście przez mężczyzn, e, są dodatkowo przebierane za świniec. Spora część elementu komicznego e, nam tu znika. No i potem e, oczywiście, e, jak się tam sztuka biegnie dalej, no i Dikaiopolis e, e, kilkadziesiąt wersów dalej, no rozmawia z tym Megaryjczykiem. Tamten oczywiście opowiada jako u nich straszna bieda, że w mieście to w ogóle obraduję, jak najszybciej umrzeć, bo jest tak źle. E, Na no ten megarejczyk no, chce cokolwiek wyhandlować do jedzenia od Ateńczyków, e, od Ateńczyka Dikajopolisa, no i podsuwa mu własne córki. No ten oczywiście się orientuje, że e, no, to są świnki, ale raczej kobiece, bo tutaj jest też podtekst e, właśnie. No, z, z skojarzeniem świnki z, z młodą dziewczyną do seksu. No więc w uproszczeniu, no to mamy kolejny dowcip, który raczej nas nie śmieszy, trochę przeraża, trochę może zaskakuje. No a Latyńczycy, którzy tę sztukę oglądali, no musieli bardzo doceniać tego rodzaju humor wobec nienawidzonych yy, sąsiadów. Tak? jacy oni są śmieszni, jacy oni są głupi, e, choć trochę przebiegli. No i jak im tam jest źle i jak, jak u nas jest fajnie, bo jesteśmy ateńczykami, mamy wszystko,
0: wszystko, a oni nie mają nic. Kto siedział na trybunach? Czy to byli sami mężczyźni? Czy to byli mężczyźni, kobiety? W
3: tamtych czasach raczej mężczyźni, ale nie jestem Jaki też specjalistą się od się teatru. Się... To jest humor jak z koszar. E, męski, dla męskiego grona, ale zarazem tu trzeba powiedzieć na obronę Arystofanesa. Równocześnie on potrafi dokonywać subtelnej krytyki literackiej. No, tam oceniał na przykład w niektórych swoich sztukach e, znanego e, tragika Eurypidesa, zwykle negatywnie zresztą, wyśmiewał go pod jego postacią osobistą e, na scenach. Więc tutaj ten humor był też jakby. Nie, nie wiem, do czego to dokładnie porównać, że to z jednej strony mamy gagi jak, no nie wiem, no z jakiegoś trzynastego posterunku, a momentami ten humor wchodzi na, też na niekiedy bardziej wysublimowany poziom, ale generalnie jest dużo aluzji do seksu. No jedną z no, najbardziej ja, ja
2: myślę, jeśli mogę się wtrącić, ja myślę, że tu jest coś takiego, my kulturę antyczną, Szczególnie grecką, y, poznajemy od tej strony, ja bym to nazwał apolińskiej, pięknej, prawda? Natomiast tam ten element bachiczny, dionizyjski, y, wulgarny, y, związany z tańcem, zwykłym często pijaństwem, y, no, no jest obecny, prawda? I być może właśnie to w, y, też w tych dowcipach widza, widać. No, które, które no, rzeczywiście nas dzisiaj mogą nie śmieszyć i są dowcipami, no, takimi koszarowymi. To jest chyba najlepsze odkreślenie.
3: No to jest też kwestia tego, że, jakby to powiedzieć, bardzo długo w naszej, w naszej już kulturze Pokutowało właśnie takie podejście, no właśnie, że te Ateny klasyczne, czy potem Rzym, no te białe kolumny, białe budowle z marmuru. No dzisiaj wiemy, że te posągi były często malowane, i to wszystko wyglądało inaczej, ale stworzy, stworzono w pewnym momencie, no na przełomie XVIII-XIX wieku formowało się pewne nasze wyobrażenie o starożytności. Tego,
2: jak czasem kulturę chłopską widzimy, prawda, taką e, e, w kolorach e, piękną, e, chłopomania e, e, i tak też często właśnie kulturę grecką, starożytną postrzegamy. rozmowy o, o filozofii, o sztuce, e, natomiast tego elementu takiego ludycznego, e, no często albo się o nim nie uczymy, albo po prostu zwyczajnie zapominamy
3: o nim. No jest jeszcze jeden aspekt tego, bo my zapominamy, że widzami byli oczywiście jacyś prości ateńczycy, ateńscy obywatele, no też w czasie Dionizjów na widowni byli też przedstawiciele miast należących do ateńskiej arche, tego imperium ateńskiego, natomiast na widowni siedział równie dobrze Sokrates, też jest taka sztuka Arystofanesa Chmury, którą on poświęcił, uśmianił się no, z filozofów, gdzie Sokrates ma niby e, być takim potraktowany pars prototo za cały ogół tych myślicieli. E, no jest anegdotantyczna, że kiedy pojawiła się na scenie postać w masce, mającej być maską Sokratesa, no to Sokrates się podniósł na widowni, że wszyscy mogli porównać jego twarz z, tą, z tym, jak została odzorowana e, na scenie. No, jest jeszcze jeden aspekt. E, Teraz, że chcieliśmy widzieć takie trochę cepeliowy e, cepeliową sto, starożytność, to też bardzo długo różne elementy e, ginęły w tłumaczeniach, i nie zawsze ginęły, że tak powiem, z przyczyn no, niemożliwości nie wiem, przełożenia pewnych żartów. To czasem naprawdę jest niemożliwe, bo są na przykład gry językowe, które no, są nie do oddania w innym języku niż Greka. Albo na przykład w tym kawałku, który ja przeczytałem, generalnie jak megaryjczyk się wypowiada, no to tam używa słów z lokalnego swojego megaryjskiego dialektu, czy subdialektu. I to są rzeczy, no, które być może w języku angielskim dałoby się, gdzie tam było bardzo dużo różnych lokalnych dialektów, dałoby się to odtworzyć. Natomiast też wiele tych utworów, czy elementów powiedzmy humorystycznych często było po prostu cenzurowanych przez tłumaczy. Sam miałem kiedyś taką przygodę, że na pierwszym roku mieliśmy przeczytać, pamiętam, też bardzo dowcipny utwór, o nim akurat dzisiaj nie idzie, no, ale mogę tam trzy zdania wtrącić. Po polsku to się nazywa bodaj Udynienie Boskiego Klaudiusza i cały utwór jest obśmianiem zmarłego już wówczas cesarza Klaudiusza, który został podniesiony do rangi bogów, tak poddano go apoteozie. No i autor Paszkwilu, Paszkwil ten jest przypisywany Senece, no bawi się generalnie rozmyślaniem. no jak, jak to wyglądało naprawdę, czyli no, że ten Klaud już trafił, e, trafił tam pomiędzy bogów, no i się zastanawiają, co z nim zrobić, no bo ten cesarz był no kulawy, jąkał się, e, przypisywano mu wiele też bardzo złych cech. E, no i to udynienie, no to nam się dynia z niczym nie kojarzy, no tutaj Wówczas, no, jak ktoś był dynią, to był głupkiem. E, no i pamiętam, że był tam taki dowcip, że tam rozważają, jakim bóstwem go uczynić. No i było napisane, że no, e, ja to odczytałem ten fragment e, w jakimś starym przekładzie, który wygrzebałem w bibliotece na ćwiczeniach. E, no i tam przeczytałem, że no, może zostanie Bogiem stoickim, e, bo jest w sumie okrągły bez obrzeżka. No i padło pytanie, na no, zresztą mojego obecnego promotora, mistrza profesora Pawła Niszewskiego. Panie Romku, ale co to jest obrzeżek? Po prostu e, tłumacz, e, tam ten przekład, co wygrzebałem nie wiem skąd, e, z lat dwudziestych. No, autor e, przekładu no, nie chciał u, u, oddać dosadnie, no, że chodzi o to, że jest tak spasiony, że cierpi na lustrzycę, że nie widać, żeby miał członek męski no i poszło to no i takie rzeczy giną czasem w przekładach czasem przez pruderię autorów yy, przekładów
0: tutaj widzę w komentarzach, że się pojawiło hmm. e, Arystofanes napisał też Stratę, w której pokazuje straj kobiet strajk seksualny w mężczyzn odłoża
3: no to jest, um, chyba ze wszystkich sztuk ta jest akurat e, rzeczywiście dla nas najzabawniejsza i bardzo lubię i zdarzałem się ze studentami z pierwszego roku, jak jeszcze w zamieszłej przeszłości prowadziłem zajęcia, to, to przerabiałem lizy stratę. No dobra, ale idąc dalej, no tutaj mieliśmy powiedzmy lokalny humor ateński. Gdzie Ateńczycy wiadomo, tam Megaryjczyków nie lubili, śmiali się z Beotów, Tebańczyków, tak? No to w ogóle to najwięksi głupcy to Tebańczycy. No ale mamy też potem generalnie zachowane dużo różnych innych takich ethnic jokes, Polish jokes. No i właśnie. Wybrałem, to, to teraz już schodzimy na coraz prostsze na razie na razie żarciki. No i tak, mamy z takiego zbioru dowcipów, o którym nieco później powiem trochę więcej. No, na przykład żarty o mieszkańcach Kyme. No to powiedzmy też grecka kolonia w kampanii. Żart jest no nie wiadomo, z kiedy jest tak naprawdę, no ale realia, w które są najwcześniej helenistyczne. Kymejczykowi umarł w Aleksandrii ojciec, oddał więc ciało do zabalsamowania. W jakimś czasie chciał je odebrać. Balsamierz miał inne zwłoki i pyta, jakie znaki szczególne miał ojciec. Odpowiedział, pokaszliwał. No i tutaj też mamy, a to ciekawe, że nie wiemy...
0: Najbardziej zrozumiały.
3: No, to, już takie, a to są już takie betonowe sukary. No, przed chwilą mieliśmy jednak dzieło poważne literackie. No dobra, tutaj też żart Sydon, no to miasto w Fenicji, tak, dzisiaj w Libanie, Saida, e, więc też to już widzimy, że są to troszkę późniejsze czasy. No i też traktowano tych, tych ludzi mieszkających w Sydonie jako jakichś takich niezwykłych głupków. E, sami się pewnie z tą opinią nie zgadzali. No i tutaj mamy dowcip, sydończyk. Odbywał w interesach drogę razem z drugim. Kiedy go przymusił żołądek, żeby się załatwić, trochę został z tyłu. Zatrzymał się chwilę. Towarzysz Podróży zostawił go i napisał na słupie milowym. Pospiesz się, dogoń mnie. A ten kiedy to przeczytał, napisał pod spodem, a ty na mnie zaczekaj. Ha ha, ha. ha, ha, ha. tak to was powinny być.
1: <śleszy> <śleszy>
2: a ja mam takie pytanie, czy w, w starożytności istniało pojęcie
3: Słuchar? jako osobne, to chyba nie, nie wiem, powiem szczerze. Nie wiem, czy sukary, chociaż na pewno te żarty do tego pasują. No i no, chodzimy do, do miasta, które było rzekomo jakąś kuźnią głupców, mianowicie do Abdery. E, tutaj z mapy googlowskiej, no zaznaczyłem, gdzie Abdera, współczesne miasto e, się znajduje, no to jest, jesteśmy na wybrzeżu Trackim I miasto to zasłynęło jako e, no miejsce skąd. E, no Przysłowowie głupek to był Abderyta. E, no i też tutaj parę dowcipów. E, Abderyta chciał się powiesić Stryczek urwał się, a on rozbił sobie głowę. Wziął od lekarza plaster, nałożył na ranę, po czym znów poszedł się powiesić. Haha. Ha. E, Abderyta zobaczył eunucha i spytał, ile ma dzieci. Tamten hmm. mówi mu, że nie ma jąder i nie może spłodzić dzieci, na co Abderyta od razu, e, no to trzeba mieć wielu wnuków. E, no. <grystanie> Abderyta <grystanie> słyszał, że pewien gatunek cebulek i cebula powodują wiatry. W czasie żeglugi, kiedy nastała cisza morska, napełnił nimi worek i zawiesił u rufy statku. <grystanie>
2: No to myślę, że. To, no. <grychy> nie, ma,
3: nie ma nawet co komentować. No i, e, mamy też dłuższe na, opowieści nawet o Abderytach. E, mój ulubiony chyba pisarz świata starożytnego, e, Lukian Samosat, e, no, działający w drugim wieku e, naszej ery, wybitny retor, sofista. Facet, który był taki no, na dzisiejsze stand-uperem, showmanem, prezenterem telewizyjnym, trochę kapareciarzem. No, pisał różne zabawne teksty, no nie wiem, mowę pochwalną na cześć muchy, e, pisał też zabawne dialogi, na przykład dialogi bogów, dialogi umarłych, e, różne tego typu utwory. No ja na przykład jedno ze swoich dzieł Jak należy pisać historię e, zaczyna od takiego długiego kawałka, w którym opowiada, że e, no, że tam Właśnie Abderę odwiedziła trupa teatralna, no i wystawiali jakieś takie bardzo podniosłe dzieło, jedną ze sztuk Eurypidesa Andromachę. No i jakiś czas później, parę dni później się okazało, że Abderyci się pochorowali siedząc w teatrze, no i wszyscy zaczęli w jakiejś, w jakiejś gorączce recytować partię Eurypidesa jakimś takim szale spowodowanym przez gorączkę. No a wszystko to było mu potrzebne po to, żeby przyrównać yy, współczesnych sobie powiedzmy, ludzi, którzy się wzięli za pisanie historii. No, wtedy Rzymianie akurat yy, prowadzili wojnę z Partami. Tak? To są czasy, yy, sam początek panowania Marka Aureliusza, kiedy jeszcze z Werusem jako współrządcą rządził. No i była wojna z partami. No gdzie Rzymianie najpierw dostali straszne baty, potem odnieśli trochę spektakularnych zwycięstw. A wszystko zakończyła wielka zaraza. E, nawiązanie do współczesnej dość e, No i chciał powiedzieć, że a, współcześni ludzie przez wojnę stali się jak ci abderyci. No, tamci maniakalnie recytowali poezję, A teraz wszyscy się bawią i udają, że są historykami i chcą napisać, jak, jak to wspaniale Rzym wygrywa wojny. Eee, no więc to tacy byli przysłowiowi i głupcy. I to jest ciekawe, powiem szczerze, nawet nie wiem, dlaczego padła akurat na Abdera. Tak samo nie wiadomo, dlaczego, nie wiem, w jakichś takich polskich dowcipach jest akurat Wąchock jakoś szczególnie e, doceniony, no, zwłaszcza, że z Abdery pochodzili wielcy filozofowie, na przykład Demokryt. Więc jest to taki też trochę paradoks, no ale czymś się widać zasłużyli sąsiadom, taki, taka łatka przy, przylgnęła do nich na stałe. Czy, to,
0: czy ta Abdera była takim wąchockiem dla wszystkich Greków, czy tylko myślimy o Atyńczykach w tym momencie?
3: No to już mówimy o czasach, czasach znacznie późniejszych, bo cesarstwa, gdzie ta Abdera też tak naprawdę tam mocno zniszczona w IV wieku przed naszą erą jeszcze, no to tam coś się tliło chyba, jakoś to miasto było potem jeszcze ileś razy rozjeżdżane przez różne armie ale nie było jakimś ważnym ośrodkiem. No ale ludzie wychowani w tej kulturze no to mieli jakiś taki właśnie właśnie Abderyta był takim przysłowiowym głupcem, no i też czerpali bo wszystkie teksty o Abderytach, które przeczytałem są już z czasów rzymskich. Więc to jakby był już, to było jakieś silnie, silne kulturowo, no, jak w Rosji, nie wiem, dowcipu o Czukczach, hmm, jeśli to jest odpowiednie porównanie, no, tutaj pamiętam, jedni i drudzy byli Grekami, żyjącymi w świecie już rzymskim, e, no ale ci abderyci stali się jakąś taką ofiarą, jakimś taką ofiarą tych, tych żartów. Tak jak pokazałem kilka innych miast też, też bywało opiewanych w różnych y, dziwacznych żartach. Mamy też żarty na przykład o Sybarytach, to jest jeszcze ciekawsze, bo e, antyczna Sybaris, no to już wówczas nie istniała od setek lat. No ale mieszkańcy, którzy byli tak... E, e, to było takie miasto, które miało właśnie spływać z luksusu, dekadencji. No jak zostało zniszczone, no to przetrwała trochę właśnie legenda takiego mia miasta o obiboków, leni, no, którzy no, zasługiwali tylko na upadek. No więc były też żarty o sybarytach, na przykład, chociaż sybarytów jako żywo wówczas no nie było, i nawet no, nie można było spotkać, byli tylko taką, taką, taką pewną konwencją.
0: Rozumiem. A czy śmiali się ze no. siebie?
2: No właśnie.
3: Z siebie samych?
0: No tak, wiesz, jak nasze, bo to jest jak napisałeś Polish jokes, tak? Ale Polish jokes opowiadane przez Anglików i tak dalej. My mamy swoje dowcipy o...
3: Polak, e,
0: czy, czy teoretycznie my nie śmiejemy się wtedy z nas samych, bo teoretycznie w każdym tym dowcipie to my wychodzimy na najfajniejszych, najlepszych, najsprytniejszych. Ale czy tego typu też, myślisz, można znaleźć rzeczy?
3: Znaczy to jest pewna, pewna kwestia, co to znaczy um, śmiać się z nas samych. No, na pewno e, w, na przykład w sztukach Arystofanesa jest też dużo aluzji do ateńskich zwyczajów, e, jakichś tego typu powiedzmy e, typowych zachowań, scenek rodzajowych. E, natomiast e, odbiorcą był Demos, więc śmiano się z pewnych typów ludzkich do czego za chwilę przejdę. Bardziej można pokazać, że są czasem, no na przykład ten Lukias Samosa czasem potrafi z siebie gdzieś tam zażartować, pewnie jakby tam te różne jego mowy, czy różne jego dzieła niektóre mniej lub bardziej e, pisane, powiedzmy, pierwszoosobowo, czyli nie dialogi, gdzie on wspomina jakieś wydarzenia, w których brał udział. No to czasem widać, że facet no, miał do siebie jakiś dystans. E, są na pewno jakby przejrzeć na przykład swetoniusze, no to są jakieś takie też na przykład żarciki cesarzy, niektóre nawet autoironiczne. E, na przykład cesarz Wespazjan, e, jak umierał, e, miał powiedzieć: Biada mi już staje się bogiem. Co było jakby żartem, z tego, że no potem spodziewał się, że czeka go oficjalna apoteoza i uznanie za, za bóstwo. Nie wiem, czy to
2: A z mhm. samych bogów, a samych bogów się, się śmiano?
3: To jest coś, co może być dla nas zaskakujące, ale tak. I to już na bardzo wczesnym etapie, mianowicie już w Iliadzie są żarty. I to jest bardzo ciekawe, bo nawet kiedyś taki wybitny filolog, klasyczny, badacz kultury starożytnej. Berkert, zmarły parę lat temu, napisał pracę, już nie pamiętam dokładnie tytułu, ale właśnie o tym, dlaczego Homer pozwala sobie na, śmia na śmianie się z bogów. Tak? Jak się popatrzy na scenki rodzajowe, nazwijmy to w Iliadzie, gdzie bogowie się pojawiają, no to jest tam dużo śmiechu, ci bogowie też tam sobie sporo się śmieją z siebie wzajemnie, jest to też śmiech na swój sposób patologiczny, no, e, bo rodzina olimpijska no, była taką trochę powiedzmy, rodziną patologiczną, tak? E, Zeus zdradzający swoją żonę na lewo i prawo, który rzuci, zrzucił z nieba własnego syna, tak jakby na to popatrzeć, tam, te różne tam grozi przemocą non stop tym swoim. E, współ, współbogom, braciom czy, 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 czy dzieciom. E, no i na przykład jest taka scena, już nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu Iliady, więc tego tak szybko nie znajdę. E, wydaje mi się, że to jest e, jeden z herosów, e, Diomedes, dzięki interwencji Ateny, ma możliwość zobaczyć na własne oczy bogów, jak się wtrącają w e, walki pod troją bo normalnie człowiek tak sobie po prostu Boga nie zobaczy. No i dzięki temu darowi chyba Atena pozwala mu nawet zranić dwóch bogów, Afrodytę i Aresa. No i oni potem lecą oczywiście na olimposkarżyć oskarżyć się. Tego wynika, że jest jakaś taka bardzo napięta atmosfera. No i wtedy nagle wstaje Hephaistos, najbrzydszy z bogów. Tak, Bóg, rzemieślnik, kulawy, dla szydery niemalże poślubione w Afrodycie. No i żeby rozbawić towarzystwo, bierze się za nalewanie wina. No a podczaszym Zeusa był Ganimedes, piękny młodzieniec, tak porwany przez Zeusa z ziemi. No i ten kontrast tak powodował, że wszyscy bogowie się nagle roześmiali i się tam przestali, zap, zap, przestali zaprzątać sobie głowę sprawami śmiertelnymi, tylko się dobrze bawili. I tak samo Lukia, u Lukiana też na przykład są rozmowy bogów, które mają być takie żartobliwe. Bogowie się o, o to najwyraźniej nie obrażali, no była to też pewna konwencja i u Arstofanesa też Dionizos się pojawia na przykład w sztuce żaby, gdzie jest tak trochę niegramotnie przedstawiony, ale... No ale właśnie, no, z jednej strony mamy śmiech z bogów, czy bogowie żartują między sobą w tych utworach literackich, ale na przykład gdyż przychodzi do obrzędu, tak, rytuału, tak, składamy ofiarę, no to już u Homera jest zawsze pełna powaga.
0: Które z tych dowcipów, co mówisz, przypominają filmy z lat 90. -tych? amerykańskie? Nie wiem, czy oglądaliście niedawno
3: Złota epoka z VE? To może zamiast filmów amerykańskich, to spójrzmy na nasze filmy lat 90. -tych. No, takie na przykład Chłopaki nie płaczą, e, gdzie jest długi pasus o tym, skąd w Ameryce wzięli się czarnoskórzy. E, myślę, że to dzisiaj w żadnej komedii by nie przeszło, albo spotkałoby się z huraganową krytyką. Tak, tak. To jest Bardzo jest dużo ten... nie wiem, jakichś takich właśnie ala, 13 posterunek, e, czy jakieś komedie. No, w killerach chyba nie było aż takich. E aż takich mocnych rzeczy. Chociaż może by się coś przypomniało. No ale ten humor jest rzeczywiście jest, taki, że już dzisiaj te rzeczy by nie poszły. Ale to jest tak? ciekawy
2: trap w ogóle, bo yy, zaryzykujmy taką jakby hipotezę wstępnie, że dowcipy, coś, co jest pisane serio, czy w stylu tragicznym, czy w stylu eposu, prawda? Być może te takie kategorie estetyczne jak tragedia, epos, no, są zrozumiałe przez, nie wiem, 500 lat, 800 lat,
0: 1000
2: natomiast dowcip jest chwilowy, już
0: niespecjalnie go rozumiemy. Trochę cię przerywa Andrzeju, ale ogólnie chyba wszyscy e, usłyszeliśmy, co dokładnie ci chodziło. I ja ci już tu mówię, że nie całkiem, bo przecież te dowcipy o Abderytach, które pokazał Roman. Czy bawiły? Ej, nie bawiły, są całkiem zabawne. Ja tylko sobie wyobraziłem, że zamiast Abderytów e, są ludzie z Sosnowca. Pozdrawiam, a -a. Z Sosnowca, ale ja jestem z Górnego Śląska, więc a co, jesteś z Górnego
2: Śląska, naprawdę? Co, 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 skąd dokładnie?
0: już. A,
3: tak. To zrozumiałe. Ten humor, który na razie pokazywałem, to był ten, ten, ten najwyższy rejestr kultury, jeśli można e, tak powiedzieć. No tutaj trochę niższy, ale powiedzmy jakoś umieszczony powiedzmy w realiach, które jesteśmy w stanie zrozumieć. Trochę może nas nie niedotyczących, bo nie znamy abderytów. Musimy tutaj coś podstawiać. No ale postaram się właśnie powiedzieć o innych dowcipach, gdzie pojawiają się już typy ludzkie. No ale właśnie.
0: Romanie, muszę ci przerwać jeszcze tak? raz, bo schodzimy, musimy zejść już do tych najniższych powoli, bo już no. godzina 10. Ojej. Niektórzy są bardzo zniecierpliwieni i nie mogą się doczekać tych czy... Tak. Czy to w Czekam,
1: czekamy na żeżnię
0: Niestety,
1: ale. Dziewczyny Dobra. chyba czekają na te falusy cały czas, bo to widziałem w komentarzach.
0: A nie...
3: No dobrze to. W każdym razie. Żarto o Abderytach Sydończyka, które pokazałem przed chwilą. pochodzą z takiego zbiorku, który się nazywa Filogelos. No tutaj jest dokładka polskiego przekładu, autorstwa Jerzego Łanowskiego. E, to jest najstarszy zbiór dowcipów w ogóle, jaki posiadamy. E, musiał on powstać jakoś po III wieku naszej ery. Różnie, e, różnie to jest datowane. No, niektórzy nawet to posuwają aż do epoki bizantyńskiej. Że w każdym razie na przynajmniej część tych dowcipów jest y, jeszcze, y, jeszcze antyczna. No to może bez teorii w skrócie. Eee, dobra, no to z kogo się na przykład śmiano? Eee, Głodomur wydał córkę za Głodomora i pytany, co jej daje w posagu, odpowiedział. Daję dom, którego okna wychodzą na piekarnię. Prachowy pijak pijszy winnicę uwarł w czasie to... winobrania. Eee, Śmierdzi gęba, o, to jest bardzo ciekawe, bo jest trochę tam właśnie dowcipów o ludziach, którym śmierdzi z ust albo e, śmierdzi im skóra. E, śmierdzi gęba, modlił się ustawicznie z twarzą zwróconą ku niebu, wychylił się doń Zeus i powiada zrób mi tę jedyną przyjemność, przecież masz bogów także pod ziemią.
1: No, to jest do... o, o śmierdzi Dobre. gębie to słyszałem taki, jak człowiek o śmierdzącym oddechu popełnia samobójstwo. Zakłada torbę na głowę i się dusi. <głosy> no albo tutaj
3: gadatliwy Golibroda spytał dowcipnisia, jak, ma, jak cię mam ostrzyc? Milcząc Aha. teraz mój, mój absolutnie ulubiony z tego zbiorku dowcipnisz na, dowcipnisz na studiach nie mając na życie sprzedawał swoje książki, a w liście do ojca napisał, możesz się cieszyć razem ze mną, już mnie żywią książki to mi po prostu przypomina początek studiów doktoranckich, gdzie też sprzedawałem książki swoje, żeby mieć za co przeżyć. Yy, dobra, A tutaj przykładowy żart od tchórzu. Tchórz zapytany, które ze statków są bezpieczniejsze, handlowe czy wojenne, powiedział wyciągnięte na ląd. No to może tego tak dobrze nie odczuwamy, no ale generalnie pływanie po morzu nie było, nie było najbezpieczniejszą rzeczą, jaką można było robić w ogóle w starożytności. Zawsze wiązało się to z jakimś ryzykiem, jak się wpadło na burzę. Się nie dopłynie szczęśliwie. No jak tak się przerzucę, to są żarty na przykład o mizoginach, o, tych, o lekarzach jest trochę, o głupcach, o lubieżnych kobietach. Bardzo dużo jest żartów o mędrkach. Po grecku jest cholastikos. No. Mędrek, no, tak łanowski to przełożył. Generalnie z kontekstu wynika, że to słowo ma znaczyć osobę niby wykształconą, ale tak naprawdę mimo zdobytego wykształcenia głupią. No, powiedzieliśmy po polsku, chyba jest takie słowo wykształciuch. No i tutaj mamy właśnie takie dwa dowcipy. Maldrek widzi siedzącego i płaczącego zawodnika, który przegrał w urządzanych w Rzymie Igrzyskach z okazji tysiąclecia miasta. Pociesza go. Nie martw się, na Igrzyskach drugiego milenium na pewno ty zwyciężysz. To jest no tak. bardzo ważny dowcip w tym całym zbiorze, bo wiemy, że takie Igrzyska miały miejsce w 248 roku za panowania Filipa Araba. No i dzięki temu możemy jakby datować ten zbiór. Yy, no kolejny dowcip weselny Mędrek był zaproszony na wesele, potem wychodząc mówi życzę wam, żebyście zawsze to tak szczęśliwie urządzali haha ha. No to nie, nie wiem. wiem, może jak yy, yy, skoro już tak długo gadamy, bo też powiem szczerze przez to, że widzę tylko prezentację nie widzę waszej reakcji i w ogóle, przepraszam, hmm. publiczność naszą, że dla mnie to trochę też nietypowe doświadczenie nie widzieć reakcji e, odbiorców, bo wtedy wiem, czy muszę coś skracać, wydłużać. Natomiast nawet nie widziałem za
1: bardzo zegarka. E, wszyscy, się, wszyscy się śmieją, chyba, bo nie, nikt nic nie pisze. Nie mogą, nie mogą skracać, no. A, albo ich tak zatkało już tym no.
3: dość. myślę, że możemy nad tym skończyć. To trudno, te inne wątki, może przy jakiejś innej okazji
0: kiedyś. Kiedyś wyciągnę. Jeszcze bez problemu możemy popowiadać o prześladowaniu chrześcijan. No właśnie. Okay.
3: A, tak, jeszcze tu miałem tak. pokazać e, odnośnie filogelosa dwie rzeczy. Jak ktoś jest zainteresowany, to parę lat temu e, wydano nowy przekład na język angielski e, tego utworu. Tego, trudno to nazwać dziełem literackim, tego zbioru dowcipów. E, no Jeden z komików e, brytyjskich, Jim Bowen. E, wykonał taki stand-up, gdzie opowiadał te dowcipy i to można znaleźć na YouTubie, jak ktoś jest zainteresowany. E, jeszcze tutaj w sumie mam coś z Monty Pythona, mianowicie też wśród tych dowcipów e, z Filogelosa, z, z tego zbiorku, jest dowcip, który można uznać za nie wiem, protoplastę sketchu o papudze z Monty Pythona. Tutaj w prawym dolnym rogu powinniście widzieć e, no, kadr z tego z tego, z tego sketchu, No i czytamy. Ktoś spotyka mędrkę i mówi ten niewolnik, którego mi sprzedałeś, umarł. Na bogów odpowiada. Póki był u mnie, nigdy nic podobnego nie zrobił. No to taka aranżacja. No chodzi o chrześcijan, to że powiedzieć o grafito Aleksa Menosa. Jest to takie coś. W 1857 roku w czasie wykopalisk na Palatynie odnaleziono fragmenty budynku, w którym gdzieś między I a III wiekiem naszej ery mieściło się pedagogium, no coś co czasem jest nazywane po polsku w literaturze szkołą paziów działającą przy dworze cesarskim. No i tak, co my tu mamy na obrazku? Tak. Po lewej widzą Państwo, widzicie e, postać ludzką, która wykonuje gesta adoracji wobec e, ukrzyżowanego człowieka z głową osła. E, no i jest coś na bazgrane bardzo brzydko po grecku. E, aleksamenos Sebetetheon. W ogóle jest napisane z błędem, bo powinno być sebetaj. Generalnie oznacza to Aleksamenos. Znaczy można to tak w skrócie przełożyć, że Aleksamenos oddaje cześć Bogu. Tutaj z tego, co widać na załączonym obrazku, to jest jeszcze taki Y w prawym górnym rogu. A niektórzy twierdzą, że to jest jakiś znak pitagorejski. E, takim Y, no, był takim symbolem rozwidlających się dróg, gdzie człowiek wybiera pomiędzy życiem cnotliwym a niecnotliwym, ale chyba jest to po prostu pęknięcie kamienia. W każdym razie e, jest to prawdopodobnie najstarsze, choć prześmiewcze, przedstawienie e, Jezusa Chrystusa, e, które się do nas dochowało. Tak W tej szkole Paziów najwyraźniej był jakiś Aleksamenos, Domyślamy się, że jeden z młodzieńców, którzy tam, tam zamieszkiwali. No i chłop, koledzy musieli mieć straszny ubaw, że jest chrześcijaninem i wierzy, e, właśnie, wierzy Wosła. Dlaczego Wosła, akurat to zaraz? E, no i na innej ścianie, jeszcze potem, kilka lat później, znaleziono napis Aleksamenos Fidelis, a coś powiedzmy Aleksamenos wyznawca. Więc ewidentnie jest to pewna satyra wykonana no, wprawną dosyć ręką, e, która miała jakoś drwić e, z chrześcijan. I mamy analogię do tego, mamy też u takiego jednego z ojców kościoła, Tertuliana w Apologetyku, opis pewnej karykatury, jaka miała krążyć, jesteśmy w drugim, pod koniec z II wieku naszej ery, w Kartagi, nie? Tertulian się odnosi do tego, co spotyka chrześcijan z rąk pogan. No tutaj wspomina taką sytuację. Lecz niedawno w tym tu mieście Bóg nasz w nowym już wydaniu publicznie wystawiony został, odkąd jakiś skazaniec, który za pieniądze drażnił dzikie zwierzęta, puścił w obieg namalowany obraz z podpisem Deus Christianorum Onokoites. Bóg chrześcijan, potomek osła, Miał on uszy ośle, na jednej nodze kopyto, w ręce książkę i był ubrany w togę. Śmialiśmy się z nazwiska i z postaci, ale nasi przeciwnicy powinni byli zaraz upaść na twarze przed tym bóstwem w podwójnej postaci, ponieważ między swoich bogów przyjęli istoty mające głowę ksią i lwa zarazem, rogi capa i barana, od kozły, od kolan węże, u stóp albo na grzbiecie skrzydlate. No i tutaj Tertulian starał się jakby odwrócić to, że to nie my jesteśmy śmieszni, tak naprawdę to poganie przeszczwiały jakieś takie antropomorfizowane zwierzęta. No i to jest ciekawe w ogóle, jak to zostało e, przedstawione. E, w ogóle jest dziwne, bo Tertulian wtrąca greckie słowo w tekst. najwyraźniej, no, no rzeczywiście cytuję, jak ta postać była podpisana. No i dlaczego osioł? E, tradycyjna interpretacja generalnie tych yy, i grafiti, te, tej, jak to nazwałem, karykatury z Kartaginy jest taka, że no, poganie nie bardzo wiedzieli jeszcze, kim są chrześcijanie, a istniał taki dosyć stary, z naszej perspektywy dziwny zarzut, że yy, Żydzi yy, mieli jakoby w Jerozolimie, w świątyni, yy, czcić wielką głowę osła zrobioną ze złota. Yy. I są różne też w pogańskich źródłach, na przykład cyta, wielkiego skądinąd historyka, tak, członka elity Imperium Rzymskiego yy. na początku, na przełomie pierwszego, drugiego wieku naszej ery. Yy. No i on na przykład pisał, że no Żydzi jak już uciekali z tego Egiptu, no to cierpieli pragnienie. Yy. No i stwierdzili, że no, dawać cześć yy tym stworzeniom, któ temu co, temu stworzeniu, które ich uratuje, no i dzikie osły miały jakoś wskazać drogę. Ja już nie pamiętam dokładnie, jak to szło. Eee, I oni odkryli źródło, oni umarli z pragnienia, no i dlatego mieli czcić osłów. No i to jest prawdopodobnie gdzieś, gdzieś jakby w korzeniach pewna eee, antysemicka klisza o pochodzeniu egipskim, w egipskiej mitologii. No, tydzień temu u was specjalista, ja się nie będę wymądrzył, no, ale generalnie osieł jest skojarzony z, jako zwierzę seta, e, tak, e, złego, złego bóstwa, jeśli można to tak w uproszczeniu powiedzieć. No i generalnie jest jakąś ciemną, taką niedobrą siłą. E, dla, w ustach już Greka, czy Rzymianina to było jeszcze dziwniejsze, już, już po przetworzeniu jakby, E, tego, tego antysemickiego stereotypu. No mianowicie osioł jest czymś innym dla, e, dla starożytnych trochę niż dla nas. Nam się osioł kojarzy z upartością, e, z jakąś chronobronością, trochę z, z głupotą, no bo w oślej ławce siedzi ten, kto się źle uczy. No ale dla starożytnych osioł przede wszystkim kojarzył się z seksem. E, z brudem trochę też ale z jakąś właśnie równością. No generalnie jakby najpopularniejszym jakimś takim motywem w tamtych czasach, tutaj króciutki dodatkowy kontekst, jest coś, co być może pochodzi z opowieści milezyjskich, tego utworu tutaj wyróżnionego no na... Kontekst. Nie
0: mamy czasu. Nie mamy Dobra. Czasu. To to w
3: jednym się. zdaniu była bardzo popularna opowieść o tym, że człowiek został zamieniony w osła, no i przychodził różne przygody, Jedną z nich miało być właśnie to, że, no, że uprawiał seks z kobietą, w czym miał być bardzo dobry, a po ona go pogoniła, e, no bo już był tylko, miał zwykły ludzki członek. E, w skrócie taki dowcip. No i tutaj jest być może mhm. też jakieś nawiązanie... Właśnie literackie, do bardzo popularnego, tutaj tylko pokażę jeszcze raz w drugim wieku naszej ery, po kilka przynajmniej utworów, których jako, w jakimś stopniu mamy e, zachowane, które ten wątek e, poruszają. Więc skojarzenie z tym śmiesznym osłem ze znanego opowiadania Boga chrześcijan e, no, musiał być jakimś jeszcze dodatkiem jakby do tej karykatury i tego obśmiewania chrześcijan jako wyznawców osła. No dobrze, to kończymy. Spróbuję wyłączyć tę prezentację, mam nadzieję, że się nie rozłączę z Wami. Nie no, powiem szczerze, że ani nie widziałem upływu czasu, ani nawet choćby Waszych reakcji, więc powiem szczerze, być może gdybym to widział, to bym od razu przeszedł do abderytów i się tam przejmował jakimś bardziej tam wysublimowanym humorem na początku. Zresztą, że jeszcze na początku mieliśmy trochę też problemy techniczne, co nie pomagało. No nie, nie, nie. Nic, jeśli się ktoś wynudził, to przepraszam, ale jeżeli słyszy te słowa, no to znaczy, że jednak wytrwał no, nie,
0: do końca. Sporo, sporo osób wytrwało jeszcze tutaj. Ula, Ewa, Anna bardzo dzielnie z nami od samego początku chyba są. Więc nie masz się co martwić. Nie, nie, nie było źle, zapewniam Cię. Było nam bardzo przyjemnie posłuchać. Tylko tak jak mówię. No, musimy pamiętać, żeby też gościom mówić, że musimy jak Hitchcock zaczynać.
1: Tak, tak jak teraz... da dawno nie było takiej ilości sucharów w jednym miejscu, nie?
0: No tak, tak. tak.
3: Zawsze mogę jeszcze jakiś przeczytać.
0: <głos> Jakby była Pola. Zostaw na następne spotkanie. <głos> <głos> Będziemy musieli podbić e, następne. E, nie no, było bardzo nam miło Cię gościć. Mam nadzieję, że wszyscy. E, o właśnie, Ula pisze, że panie Romanie z grubej rury następnym razem. W końcu to internet, a wiesz jak to jest z tym internetem. Wszyscy mają bardzo krótką atencję.
3: Najważniejsze no, godzina, jednego, to nie wiem młodzież, która by nie daj Boże dosta dorwała się, a teraz to rozumiem, że już na, na, na grubo trzeba.
0: No, nie Zapomniałem o jednej najważniejszej rzeczy. Jako, że dzisiaj jest Dzień Matki, to pozdrawiamy wszystkie mamy. tak. O, jeśli, tak. jeśli jakieś są w czacie, to e, jak najbardziej pozdrawiamy, życzymy wszystkiego najlepszego. Jeśli moja ogląda, to pozdrawiam dwukrotnie mocno a może tata przynajmniej przekaże i dziękujemy też tym razem sobie zapisałem, bo ostatnio zapomniałem magazynowi, profilowi Lente magazynie, magazyn śródziemnomorski bardzo ciekawe rzeczy sprzedają w swoim sklepiku więc jakby co to zaglądnijcie do nich bo byli tacy, tacy mieli, że pomimo tego, że to jest czysto historyczno-archeologiczne spotkanie to udostępnili informacje na nasz temat. I teraz przejdziemy. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Jeszcze się upewnię. Wszystkie to jest, to jest, to jest, to jest. Teraz każdy ma chwilę dla siebie. Romanie, powiedz, co tam. W przyszłości, gdzie cię mogą znaleźć ludzie, jakby się interesowali dalej, czy jakieś artykuły mogą twoje przeczytać, czy te, czy te dowcipy to dopiero w trakcie jakby opracowywania są i znaczy
3: powiem szczerze, no, prowadzę od ładnych kilku lat bloga, którego łatwo znaleźć pod adresem piroman.org, wpisując także tę nazwę na Facebooku. No, można zacząć Facebookową stronę, na której generalnie dzieje się więcej niż na samej stronie powiedzmy www.bloga. bloga. No, miałem jakiś pomysł, żeby coś niecoś ponagrywać może korzystając z tego zamknięcia. No zobaczymy, co z tego finalnie wyjdzie. To kwestia znalezienia jakiegoś formatu, który byłby no, bardziej strawny niż pierwsze pół godziny dzisiejszego no no wystąpienia.
0: to e, możesz nam jakby co podziękować swoim pierwszym nagraniu, że masz feedback od nas.
3: No, to, 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 to dobra okazja do takiego crash testu, też się tu zgodzę no a co będzie dalej no to zobaczymy, no, może napiszę doktorat do końca, jak jeszcze to zamknięcie potrwa w domu <głos》>, przez parę tygodni, czy miesięcy ja no a tam trzeba wyjście mierzyć z nową rzeczywistością no ja tu mówiłem na przykład, że tam trochę pilotowałem wycieczki, no to to jest coś co na razie jest już przeszłością i raczej na razie się nie zanosi na jakąś przyszłość mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, jeśli się zgodzicie, tylko E, muszę to sprawdzić. E, informacje. Mianowicie, e, pomagałem swego czasu m, przy scenariuszu do filmu popularno-naukowego. E, filmu, e, przepraszam, muszę tu otworzyć sobie na telefonie messengera, żeby
0: nie komplikować. Pani wraca. Coś, coś zasadniczo ja, ja kojarzę, o, o czym to
3: to Tak, to sobie... ja film troszkę, powiedzmy, e, przeciwko teorii Wielkiej leki e, Natomiast z tego, co słyszałem, finalnie jakby sam, sam, sam wątek Wielkiej Lechi trochę został przez e, pana Zdzisława Kozaka, autora głównego tego filmu, reżysera, zepchnięty jakby na bok, no uznał, że po prostu zamiast się tam boksować z jakimiś argumentami turbosłowian tak zwanych, to warto może po prostu pokazać, jak było zdaniem naukowców naprawdę, więc wiem, że na pewno będzie tam wiele fajnych rekonstrukcji, wiem, że na pewno też wypowiada się tam kilku naprawdę uznanych polskich naukowców. Natomiast nie widziałem filmu i na razie i dla mnie też pokaz premierowy będzie mm, pierwszą okazją do zobaczenia, co finalnie jakby... Będzie dobrze. W niedzielę chyba, w niedzielę, w niedzielę najbliższą o 17.10. 17.10 TVP Historia, a powtórka hmm. będzie potem 11 czerwca o 14.50 z tego, co mi pan Zdzisław podesłał.
2: No dobrze, pan
0: COZAC robi dobre rzeczy i nie spodziewałbym się, żeby było inaczej w tym przypadku. Dobrze, Andrzeju, teraz czas dla Ciebie.
2: Dobrze mnie słuchać bo nie mam do końca pewności. No to, tak, co, do. Będę no to słuchajcie, po, po tym odcinku ja zawsze byłem krytyczny wobec naszej kultury, naszych dowcipów, szczególnie tej kultury popularnej. Ja powiem tak, z nami nie jest tak źle. Z tego, co tutaj usłyszałem, nie mamy się czego wstydzić. Nie trzeba do kultury starożytnych Greków czy Rzymian podchodzić aż z taką atencją, jak widać. Kwestia po prostu tylko i wyłącznie wyboru tekstów do czytania z tej starożytnej kultury możemy sobie wybrać to, co piękne, tragiczne, ale też pewnie też to, co nie, nie tylko, że dowcipne, ale może i takie nie do końca udane bym powiedział, o w ten sposób, czy niezrozumiałe już dla nas,
0: o może tak. Tyle z mojej strony. Pewnie. Widzicie pod Andrzejem na ekranie oczywiście aktualny numer odkrywcy. Zachęcamy do kupowania, szczególnie, że coraz więcej NPIK-ów już chyba jest pootwieranych, nie wiem, nie wiem jak tak. sytuacja cały czas w internecie żyje niestety. Mhm. Dobrze, Paweł, czas dla Ciebie.
1: No co, ja wam mogę powiedzieć, ja wam dziękuję bardzo za spotkanie. E, no przynajmniej mogę się z wami pośmiać trochę. E, natomiast wszystkich, którzy chcieliby się jeszcze trochę czasem pośmiać, przy okazji coś ciekawego poczytać, zapraszam na profil, bo e, akurat tam staram się używać poczucia humoru. E, tak, żeby czytało się to z zainteresowaniem. Żeby nie okazało się tak, jak ktoś napisał w komentarzu, że historia jest nudna.
0: Nie jest nudna, zdecydowanie nie jest.
1: Zdecydowanie nie jest. Pewnie, że nie. Czasami tylko niektórzy o niej nudno piszą, ale to nie znaczy, że ona jest nudna.
0: To ja. Czasami ja. Czytali mój doktorat, to w ogóle jest... Nie, nie będziemy czytali. No, bo nie
1: e... E, ja, Radko, akurat czytałem jeden z Twoich artykułów i wcale nie uważam, że był nudny, ale to już chyba subiektywne odczucie.
0: Wiadomo. Każdy ma lepsze, gorsze Jestem Radek. Jak widzicie, normalnie wszystko rzeczy czytacie, co, co, co czytacie w komentarzach i tak dalej na profilu Archeologii Żywej, no to głównie piszę ja. Jak widzicie, jak zwykle spróbuję wycelować. Tak, tak wygląda aktualny numer. Z osobą, która jest na okładce, mogliście posłuchać naszego spotkania zasadniczo tydzień temu? Czy za dwa tygodnie, Andrzeju, mamy już gościa, czy to jeszcze jest tajemnica?
2: O to, to jest właśnie tajemnica, niestety. E, 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 nie
0: chciałbym tu teraz publicznie mówić,
2: dlaczego, ale tajemnica ale tajemnica po prostu, tak.
0: Ale co by się nie działo, znajdziemy chociażby kogoś w drugiej kolejności, o którym myślimy, więc myślę, że za tydzień spotykamy się jak najbardziej na profilu tym razem odkrywcy. No i wiadomo, dziękujemy jeszcze raz gościowi. Jak Dziękuję do, bardzo. Do domu, nie bierz sobie do serca naszych tam do, dociętych komentarzy jak najbardziej. Cieszymy się, że nie no
2: w kąt. Było bardzo dobrze.
3: To było jakoś. No, bywało lepiej na pewno. Nie, nie, Będzie nie, lepiej. No. Też nowe warunki. No, eee, no nie wiem, no, ale no zawsze jakieś, jak się ktokolwiek zaśmiał, choć z jednego do no to e, albo cokolwiek nowego się dowiedział o, o przyszłości, no to już się, można powiedzieć, że się udało, że się tu pociłem przez półtorej tak. godziny.
0: Prawie. Cel jak najbardziej osiągnięty. My jeszcze e, ze sobą, pomiędzy sobą, nie musimy się rozłączać, możemy dyskutować przez chwilę, po, ale Zasadniczo ze wszystkimi się żegnamy. Teraz machamy wszystkim. Żeby no to cześć Wam. Cześć, hej, hej. Tak dalej. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień.
2: Hej.